0: Z Říma Tomáš Roule. Ta dnešní neděle, čtvrtá neděle velikonoční, má také název Neděle dobrého pastýře. Je to dáno tím, že bohoslužebná čtení mají právě toto hlavní téma. Téma pastýře se nám tak objevuje jak ve známém Žálmu 23, tak ve druhém čtení z prvního listu Petrova, kde čteme byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři. Evangelium je celé plné pastýřských příměrů. Páneží se tam dokonce přirovnává ke dveřím ovčince a jen o verš dále, než kam jsme dnes dočetli, sám o sobě hovoří jako o dobrém pastýři. Takže jednak zde přebírá už dobře známé téma ze Starého zákona, jednak se k němu hlásí jako někdo, koho je možno přirovnat k pastýři a že to dělá dobře, že to umí a jde mu to. My jsme ze čtení Bible a z naslouchání jejím textům při bohoslužbách na téma pastýře a ovcí velmi zvyklí. Takže většině z nás už podobné texty v kostele nepřijdou zvláštní. Ale obávám se, že tím, že už jsme si zvykli je slyšet, může být oslaben jejich dopad na nás. Proto zkusme se u toho trochu zastavit. Zkusme takovou odbočku do historie. rozdíl od člověka biblických dob, nebo řekněme ještě první poloviny 20. století, kdy naši dědečkové a babičky byli ještě dětmi, my žijeme v jiné době dneska. Dnes v zemědělství pracují pouhá 3% lidí. Většina z nás zemědělství nerozumí. Kdo z nás někdy pásl ovce nebo krávy? Když já vidím nějaké stádo dobytka, jsem rád, že je mezi námi natažený drát, který je pod proudem a nemůžou nás potrkat. Jaké to je žít život pastýře, který je napojen na své stádo? Rozumí jeho chování a ono zase rozumí jemu. Podle čeho se poznají, jak se dorozumívají, to můžeme v podstatě jenom tušit. Proto příměr pána Ježíše o tom, že je pro nás dobrým pastýřem, si potřebujeme nějak přiblížit a umožnit, aby k nám mluvil s takovou silou, s jakou mluvil k Ježíšovým součastníkům aby nám došlo, jaké city k nám chová a jaké s námi má záměry. Ježíšovi přímí posluchači žili ve společnosti, kterou můžeme nazvat agrární. To je jiný svět než ten náš, kde se zemědělství věnují ona zmiňovaná 3 Myslel jsem si, že by vás třeba mohlo zajímat, co píše jeden současný izraelský autor, Jehož kniha Sapiens, stručná historie lidstva, je v poslední době bestsellerem. Jmenuje se Yuval Noah Harari. Určitě není nutné souhlasit se vším, k čemu se hlásí, ale najdeme u něj velice zajímavé postřehy z prehistorie lidstva. Například, že po dobu 2,5 milionu let se lidé živili rostlinami, které nazbírali a zvířaty, které, která ulovili. Takže vlastně bez jakékoliv větší přestchozí zásluhy o svou obživu. Tento styl života se ale velmi změnil před takovými deseti tisíci let. Autor tomu říká Zemědělská revoluce. Ten přechod na zemědělství, co by způsob obživy, začal přesněji někdy kolem roku 9500 před Kristem. Z těch tisíců druhů, které naši předkové lovili a sbírali, pouze několik jich bylo vhodnými kandidáty k tomu, aby se s nimi mohlo hospodařit na poli nebo ve stádu. Tyto druhy se vyskytovaly pouze na určitých místech a ta byla právě ohnisky zmíněné revoluce. Hrári má na význam tohoto dějiného vývoje jiný pohled, než jsme se učili ve škole. Říká, obvykle se tato revoluce považuje za velký pokrok pro celé lidstvo. Tento pokrok se děl díky síle lidského intelektu. Lidé byli tak chytří, že dokázali rozluštit tajemství přírody, díky čemuž se jim podařilo ochočit si ovce a pěstovat pšenici. Jak se jim to podařilo, Vesele opustili vyčerpávající a nebezpečný a často velmi spartánský život lovců a sběračů a usadili se a těšili se z příjemného a spokojeného života zemědělců. Harari nesouhlasí s tím, že přechod k zemědělskému způsobu života je známkou pokroku. Podle něj nejsou důkazy, že by bylo lidstvo s postupem času inteligentnější, už dávní lovci a sběrači znali tajemství říše rostlin a zvířat, jemiž se živili. Jejich přežití dokonce záviselo na jejich důvěrné znalosti zvířat, která lovili a rostlin, které sbírali. Život takového zemědělce je daleko náročnější a méně uspokojující než život kočovného lovce. Průměrný zemědělec se víc napracuje a navíc jeho jídelníšek je horší, protože méně pestrý. Člověk si ochočil a zdomácněl zvířata a rostliny, jako jsou pšenice, rýže a brambory. Podle autora to ale bylo naopak. Byly to tyto plodiny, které domestikovaly člověka. Pšenice se přitom stala jednou z nejúspěšnějších rostlin historie světa. Řeknete, pozor, brambory, ty tu snad ještě nebyly, ty přinesl Kolumbus z Ameriky. Jistě. A autor k tomu ještě doplní. Naopak v Americe před o němi deseti tisíci lety zase nebyla pšenice, ta neexistovala tam. Dneska tam ale všude uvidíte pšeničná pole, která se táhnou stovky a stovky kilometrů daleko. Celosvětově v dnešní době pokrývá pšenice 2,25 milionů čtverečních kilometrů povrchu zemského, což je téměř desetinásobek rozlohy Velké Británie. Harari pokračuje tvrzením, že to pšenice si zmanipulovala druh homo sapiens, který si do doby, než se potkali, vesele lovil a sbíral. Pšenice nedělaly dobře kameny a tak člověk lámal hřbet, aby je spolý odklidil. Pšenice se nechtěla dělit o vodu a živiny s jinými rostlinami, a tak muži a ženy dřeli na žhoucím slunci a pleli a pleli. Přenice lákala zajce a tak člověk kolem ní stavěl ploty a pole začal hlídat. Pšenice měla žízeň, tak homo sapiens nosil kýble s vodou a vymýšlel různé zavlažovací systémy. Hladová pšenice dokonce člověka rozumného přinutila sbírat zvířecí výkaly aby bylo pole pěkně pohnojené. Na takovou dřinu ovšem čelo člověka nebylo přizpůsobené, říká autor. Byl dobře stavěný na to, aby lezl po stromech, zbíral z nich ovoce a honil gazely. A tak tu změnu životního stylu začaly odnášet lidská páteř, kolena, krk a nožní klnba. Podle kosterních nálezů je to prý zemědělská revoluce, která má na svědomí vyhřezlé plotínky a artrozu. Navíc člověk musel být v blízkosti pole vlastně trvalé, takže další změna životního stylu v podobě pobytu na jednom místě. Ještě chvidečku bych chtěl citovat, protože mi to přijde opravdu zajímavé. Není to slovo boží, ale je to zajímavé, zajímavý pohled. Podle autora Pšenice, tedy zemědělský způsob života, člověku nepřinesl skutečné ekonomické zabezpečení. Lovec ten totiž závisel na decítkách různých druhů a tak snadně překonal období s nepříznivým počasím, kdy se něco neurodilo a poměrně snadno se přeorientoval. Naopak zemědělec závisí na jediné plodině, které musí být hodně, a když přišlo sucho, kobylky nebo nějaký mikroskopický škůdce, členové jeho společnosti umírali po tisících. Zemědělství podle Harariho nezapezpečilo člověka ani před lidským násilím. A to tehdy ještě nebyla řepka. Zemědělci nebyli o nic méně násilní, než jejich předchůdci lovci. Byli bohatší a potřebovali více půdy na sedbu a pastvu. Když někoho sousedi připravili opastviny, začal brzy hladovět. Když na lovce doléhal sousední nepřátelský kmen, bylo pro ně snadnější se zbalit a táhnout okus dál, když se naopak někdo rozhodl zautočit na vesnici zemědělců, stáhnout se by znamenalo pro obránce přijít o pole, domy a sípky a umírat hlady. Proto zemědělci neměli často na vybranou a snažili se bránit své místo do poslední kapky krve. Takhle násilně prý umíralo až 25% mužské populace. Řekli jsme s autorem, že zemědělství vyžadovalo život ve stabilních vesnicích. Tímto způsobem začal počet lidí rychle růst. Ale jejich život byl hodně náročnější a také více zranitelný, protože se mezi nimi snadnější šířily nemoci. Lidé, říká autor, ale během toho všeho neměli ani možnost tušit, kam je dál dovede toto nasměrování lidské civilizace. Postupně si zvykají na lepší životní styl a na luxus a časem bez něho už nemohou žít. Harari teď udělá skok a říká, ono tehdejší možná nemoc reflektované rozhodnutí stát se zemědělci a přestat lovci a sběrači, nás dovedlo do doby, ve které žijeme dnes. Je charakteristická tím, že máme vlastně pořád podobný přístup. Vynali jsme nespočet zařízení, která šetří čas a mají nám pomoci, abychom se tolik nenadřeli. Pračky, vysavače, myčky, telefony, mobilní telefony, počítače, e-maily a tak dále. Tím, že nemusíme psát dopis ručně a čekat, než jde adresátovi a než on odpoví, ušetřili jsme spoustu času. Máme díky tomu ale lepší svobodnější život? Bohužel ne, říká autor. Za starých časů, když lidé psali dopisy, měli něco důležitého na srdci. Spíš než aby napsali to, co je první napadne, pozorně uvážili, co chtějí říci a jak to formulují. Očekávali podobně promyšlenou odpověď. Dneska Člověk dostane deset a více e-mailů denně a na všechny jejich pisatelé čekají rychlou odpověď. Mysleli jsme si, že šetříme čas. Místo toho nás mele soukolí desetkrát rychleji než dříve a my jsme více úzkostní a rozrušení. Taková past to je. Past vytvořená z luxusu, do které se člověk sám chytil. Mimochodem Bill Gates říkal, že tohle je opravdu bezvadná knížka. On, jehož program Windows, má většina lidí ve svém počítači. Lidstvo usilovalo a usiluje o osnadnější život. To uvolnilo obrovský potenciál věci měnit a přineslo to svět, který nikdo nečekal ani po něm netoužil, říká Harari. Tuhle takzvanou zemědělskou revoluci Nikdo v anarchistických kroužcích neplánoval. Začalo to prostě tím, že chtěl člověk naplnit pár žaludků a být trochu více zabezpečen. Konec odbočky do pozoruhodné knihy současného izraelského autora. To takové šířky bych si v nedělním kázání v kostele zajít nedovolil, ale tady vycházím z vaší tolerance a z toho, že máme trochu více času. A můžeme se některým věcem věnovat trochu více. Zabýval jsem se tím proto, že podle mě tohle docela souzní s pohledem nadějiny, jaké má Bible, nadějiny člověka. Docela mi to souzní s tou boží předpovědí toho, jaký bude svět po pádu prvních lidí. Hospodin tam říká člověku: kvůli tobě ať je země prokleta, po celý život z ní bude šíst trápení. V potu tváře budeš jíst svůj chléb. Prosím vás, nic proti tomu, jestli vás baví práce na zahrádce, když se vás těší, jak rostlinky s obrovskou silou na jaře klíčí a rozpínají se. A vy jste v kontaktu se životem, s malým, ale i velkým ž. No a jak to souvisí s dobrým pastýřem? Podle mě tak chleb. Bible a Pánežíš používají příměry a metafory blízké člověku agrární společnosti, samozřejmě nejenom, ve které ale my nežijeme a mocí neznáme. Přitom cílem je vyjádřit platné všeobecně a nadčasově. To, co je platné všeobecně a nadčasově. U Boha a v jeho způsobu vidění věcí a existence je to podobně jako v téhle určité věci, kterou vy lidé doby kolem přelodu, přelomu letopočtu dobře, ba důvěrně znáte. Víte, jak to funguje. A tak se používají tehdy důvěrně známé příměry. Evangelia jsou prosice na příměry z obyčejného života. Navíc pán Ježíš byl dobrý pozorovatel. Co dobrý? Vynikající pozorovatel. Znal život obyčejných lidí naprosto důvěrně, znal tvrdou práci. A těch přímrněrů je spousta, protože každý ilustruje pouze určitý rys a stránku a platí všechny dohromady. Proto se má k Bibli přistupovat jako k celku. To, že jsou Evangelia takhle prosicena na příměry z obyčejného života, to je podle mě další rozměr vtělení. Bůh se vtěluje do běžného života, který je jim doslova prosycen A tím nám také Bůh ukazuje, jak k obyčejnému životu přistupovat. Svatá Terezie z Lizie říkala, dělat obyčejné věci s neobyčejnou láskou. Celé evangelium na běžný život odkazuje. Běžný život má v sobě tedy ten potenciál ku Bohu odkazovat. Všechny ty příměry jsou samozřejmě jako. Ovšem nikoli jako ve smyslu, že to je jen zdánlivé nebo jen na oko. Jako to je ve smyslu, že ta skutečnost, k níž odkazuje, je něco jiného. Ježíš tomu něčemu jinému často říká boží království. Možná bychom to mohli chápat jako způsob božího vládnutí, božího chápání, co je to moc, boží způsob existence kde věci jsou podle něj, podle jeho měřítek, podle jeho představ. Toto je přirovnáno k věcem viditelným a dobře známým, protože to, o čem nám chce Ježíš říci, je běžnému lidskému pohledu nepřístupné. Ale je to člověku nějakým způsobem přístupné. A Ježíš proto přišel, aby nám to zpřístupnil. Boží království se vám přiblížilo a je blízko, říkal. A zve nás, abychom na tento nový způsob vnímání a komunikace přistoupili, protože pak se nám otevírá úplně nový a jiný svět, který naprosto předsahuje všechno, co vypadá, že všechno je, co je. Můžeme tím nesmírně získat. Tohle je intuice člověka, kterou nádherně vyjádřil Expery v Malém princi. Co je důležité, to je očím neviditelné. Bůh s námi chce komunikovat na určité vlnové délce a my na to máme přijímač. Vidíte, to by byl takový příměr z dnešní doby. A ten přijímač je potřeba naladit a Ježíš nám řekl jak. No a slova neděle dobrého pastýře, Tedy předávají poselství především o tom, že se Bůh o nás stará. A ty texty nás vedou ke vnímání, které zahrnuje nejen tělo, ale také naši duši. V sobotu jsme mši četli z tohož evangelia jako dnes, totiž Janova, ale z dřívější šesté kapitoly slova: Co dává život je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ježíš stále obrací naší pozornost k tomu, čemu jsme si navykli říkat duše a projevuje jí péči a má o ní starost. Často větší než my sami, protože tomu pořádně nerozumíme nebo spíš pozornost. Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší, četli jsme v druhém čtení. Takže Čeho se my, lidé dnešní doby, můžeme a máme chytit na tomto příměru, který se nám snaží Boha přiblížit a víc mu porozumět? Především je to velký a cílivědomý zájem. Zájem a péče, které jsou kontinuální. Péče, která se projevuje tím, že nás vede k tomu, co je v našem skutečném a dlouhodobém zájmu. My se často zaměřujeme spíše na to krátkodobé, co nás velmi láká, ale dlouhodobě si tímu můžeme i škodit. Takže k tomu patří, že se nám tam, kam on chce vést, někdy moc nechce. A někdy se necháváme přemlouvat. Dá se říct, že mu jde o naše vlastní dobro více než nám samým. Ale naštěstí náš Bůh není nějaká neosobní energie, ale moudrý otec. Zároveň respektuje naší svobodu a rozhodnutí, ale nedá mu to, aby nás nechal si pořád sami sobě ublížovat. Jeden americký kněz a spisovatel Steven Rosety, možná znáte některé knihy, které mu u nás vyšly, vypráví o jednom knězi, kterému pomáhal dostat se z osobních problémů. A tím končím. Ten zachráněný kněz pak vyprávěl, uzavřel jsem s Bohem dohodu, ty se nebudeš plést do života mě, a já se nebudu plést do života tobě. Naštěstí Bůh tu svou část dohody nedodržel. Tak to mě, milí posluchači, napadá, když se řekne dobrý pastýř. Přeji vám krásnou neděli. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambojnu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.